0: Det är väl ingen som vågar komma fram och prata om sexuell hälsa med er. Och så tar det två minuter och så pratar den personen om sin sexuella hälsa eller ohälsa.
1: Sex på arbetstid.
0: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. En podd om SRH för dig som jobbar
2: inom vården. Om med oss om sexuell hälsa så står det på Västra Götalandsregionens rullande mottagning för sexuell och reproduktiv hälsa, SRHR-bussen. Här kan invånare ta cellprov, testa sig för könssjukdomar, få preventivmedel och prata om allt som rör den sexuella hälsan. I det här
3: avsnittet så kommer vi prata om hur ett besök i bussen går till. Vad människor söker för- och vi kommer också prata om hur de har lyckats med det som många andra mottagningar kämpar med. Det vill säga att nå männen. Jag heter Elin Klingvall och jag gör det här avsnittet tillsammans med Anna Skoglund. Välkomna hit Sara Holm och Sofia Wikstrand Linhem. Tack så mycket. Tack. Ni är ju båda barnmorskor och jobbar i Västra Götalandsregionens SRH-buss. Vad innebär SRH för er?
0: SRH betyder ju sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och är ett ganska tjusigt begrepp, men för mig har det en väldigt konkret
1: demokratisk innebörd framförallt när vi arbetar med det i SRH-bussen. Ja, jag tänker att det eh, handlar om allt från Nivån stopping kropp till att man ska ha koll på vilka typer av preventivmedel det finns och hur man kommer i kontakt med reproduktionsmedicin till att det finns olika typer av kondomer. Väldigt konkreta och praktiska saker. Ja, precis. Väldigt konkret.
0: Jag tänkte på det här med, också med olika sexualpraktiker och olika dåliga och goda erfarenheter av sexualitet som man kan ha. Med sig genom livet och som kanske man aldrig har haft möjlighet att prata om förut. Syftet med bussen är ju att det ska vara lättare att prata om
1: srh frågor
3: Varför just en buss?
1: För att det är så himla, himla viktigt att tillgängliggöra den här typen av frågor. Komma ut till dit vad människor är. Att det ska vara möjligt att bara kom in, hoppa in i bussen, man behöver inte boka tid, man behöver inte ringa någon, man behöver liksom inte förarbeta en massa utan man går förbi, kommer in och sen är det klart.
0: 220 ström är det vi behöver för att kunna tillgängliggöra cellprovtagning på torget utanför biblioteket till exempel. Vi är ju ganska olika, vi som är medlemmar i samhället, så då behöver man ju också olika typer av sätt att komma i kontakt med, med vården och få hjälp och råd och stöd i sådana fundamentala saker.
1: Sen så tänker jag en annan vits med bussen är ju att den åker runt, står på olika platser, att det står på den pratar med oss om sexuell hälsa, att det liksom väcker tankar hos människor som bara ser bussen. Att det också är ett syfte i sig. Och vilka besöker bussen?
0: Folk som är utomhus skulle jag väl vilja säga med den Icke-begränsningen. Det är verkligen folk som befinner sig i närheten av där vi är. Eller ibland också folk som har sett annonskampanjer för att vi ska komma. Som faktiskt eh, går in kanske på våran hemsida och ser i kalendariet. När reser hr i närheten av där jag bor? Och så faktiskt stövlar dit någon gång under våra öppettider. Så att det, men men det, är, det är mycket folk som går förbi och som undrar... Jaha, vad är det här för något? Och så kommer man i prat och då dyker det upp att aha, personen hade ju faktiskt ett behov men hade inte vetat vart den skulle vända sig, till exempel. Så det är verkligen, det är så som vi säger. Vår målgrupp är invånare i Västra Götalandsregionen, alla åldrar, alla kön- och könsidentiteter och sexualpraktiker. Och det är de som vi möter.
2: Så vad
1: kan man få hjälp med i bussen då? Eh... Man kan få hjälp med diverse olika saker beroende på vem man är och vad man har behov av. Det som vi, de praktiska sakerna som man kan göra i bussen är framförallt att man kan testa sig för könssjukdomar av olika slag. Har man en tapp så kan man ta gynekologiska cellprover. Man kan få en spiral isatt, utsatt, bytt. P-stav, bytt, isat, uttagen. Man kan få p-piller utskrivna. Man kan få kondomer. Man kan prata om allting som har med SRH att göra. erektil dysfunktion. Vad man än går och bär på så kan man komma till oss.
0: Jag skulle säga det. Framförallt så kan man ju prata om sexuell hälsa med oss. Det är ju det som vi går ut hårdast med. Eftersom det står klistrat på... På själva karossen också. Så är det ju det som är det största syftet. Att göra det möjligt att prata om sexuell hälsa. Och därmed kunna få hjälp med saker som kanske inte funkar som man tycker att det ska. Och gör människor det då? Kommer de fram till er och pratar om sexuell hälsa? Ja men de gör ju det. Ju, ju mer publikt och synligt vi står med bussen, desto fler personer är det som kommer fram. Och är det inte folk som kommer fram och har en, en fråga direkt, så kan det också vara folk som kommer fram och... och Tycker att det är väl ingen som vågar komma fram och prata om sexuell hälsa med er. Och så tar det två minuter och så pratar den personen om sin sexuella hälsa eller ohälsa. Det är ju nästan så att man blir lite full i skratt ibland. Vi trodde ju från början att man skulle behöva stå i skymundan för att det skulle vara lite pinsamt eller skämmigt och sådär och prata. Eller komma fram till oss eller att vi skulle behöva bjuda på bullar för att det skulle kunna vara... Någonting att säga om folk såg att man kom ifrån vår buss. Men det är, vi har ju bara tagit bort mer och mer och mer. Vi står så synligt som möjligt. Det är tydligt med vad vi håller på med. Och det kommer fram folk. Vi behöver inte, det är ingen attackverksamhet. utan vi, vi
1: finns där och folk kommer fram till oss. Och det är ju så nästan alla börjar. Alla, även de som blir patienter och kommer in i bussen. Eh, så börjar det alltid med ett litet samtal utanför om vad... Någon fråga. Och sen kommer man på. att just det. Då kan jag ju ändå. När jag ändå är här. Passa på. Att testa mig. För könssjukdomar också. Samtidigt. Så ja. att det ger. Det, för, det ena föd det andra liksom. Skapa mm. möjligheter att.
0: Mm, och sen så finns det ju också. Faktiskt de som. Stegar fram. Precis när vi har fått upp. Eh, Montern och är klara. Och ska börja. Verksamheten för dagen. Kan man testa sig här. Ja. Bra. Jag såg det på internet. Ja. Nu är jag här. Att man faktiskt har sitt ärende färdigt. Mm. Vi har ju nu i, nu i höst och i vår eh, en slags, vad ska man säga, reklamkampanj i sociala medier om att vi, nu kommer vi till veckan och vara på det här och det här stället. Och det är ju väldigt framgångsrikt. Folk vet om att vi kommer och ja, jag såg en annons om er. Och... Ja, man har ju kunnat
3: läsa om att ni bland annat har varit på har gjort annonser på Flashback.
1: Vill ni berätta lite om det? Ja, vi, eh, vi har ju pratat lite om... Vår lilla målgrupp är alla invånare i Västra Rötalandsregionen. Och utifrån det så har vi försökt sålla ner vilka är det som inte nås av vården. Och speciellt den vården kring SRH. Och så har vi landat i någonstans där att kanske... Sismen framförallt, inte söker vård för SRH-relaterade frågor. Och hur når man dem? Vad finns de? Så har vi gjort en väldigt tydlig fördomsprofilering kring det. Och kommit fram till att Flashback Forum till exempel är ett sånt ställe. Där man skulle kunna tänka sig att de här personerna finns. Det där är också en himla fin utveckling
0: av hela SRH-arbetskonceptet. Att man ska finnas där folk är. Och nu under corona så har det också... –utvecklats möjligheter att programmera en chattbot– –till att kunna svara på frågor om SRH. Och var är folk? Folk är på stan, var är folk? Folk är på nätet, var är folk? Folk är på flashback. Och då är vi också där.
2: Hur hittar man den här chattboten? Alltså jag förstår rätt då att man som invånare skriver en fråga till chatten– –och så finns det liksom ibland live-svar, ibland förprogrammerade svar. Är det rätt uppfattat?
1: Ja, precis. Mm. Man går loggar in på 1177.se. att alltså man behöver
2: inte logga in
0: va?
1: Nej, man öppnar man... en webbläsare mm. Ja, 1177. Eller vår eh, bussen, bussens hemsida. Så poppar det upp ett litet, nere i högra hörnet en liten gubbe. Som nu har fått namnet Liv efter en namngivningsprocess. Ehm. Och så skriver man att man vill chatta med en människa på måndagar. Och då kan man prata med någon av oss i bussen. Och resten av alla veckans timmar så finns det en chattbot som är färdigprogrammerad till att svara på frågor om SRHR.
3: Hur går ett besök till i bussen? Alltså rent praktiskt.
0: Vad betyder SR, s -R -R bus buss vad, vad står det för Roligt att du frågar. Så kan ett besök börja. SRHR betyder sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Och det är det som vi står och pratar om här. Jaha, och så pratar vi och beskriver verksamheten. vad den, Vi håller på att åka runt i Västra Götalandsregionen. Och ska göra det möjligt. Ja, men det är ju jättebra. Det är lättare att prata om sexuell hälsa. Och så, kan man ta cellprover till exempel? Eller testa sig? Eller prata om andra saker? Eller vill du komma in och kolla? Ja, visst. Så går man, kanske man går in i bussen och, och visar lite eh, hur det ser ut. Och så stänger man dörren så är det någonting som du har med dig. Så, så kan ett besök börja. Eller att någon faktiskt bara knata fram och har sitt ärende solklart för sig. Jag skulle behöva testa mig. Och då gör vi så att man måste ha legitimation med sig. Eh, och så skriver vi in i journalen att eh, skriver upp i kalendern där ett, att det ska göras ett besök- och så dokumenterar vi ordentligt. Skulle det vara så att man inte har svenskt personnummer så kan vi ordna med reservnummer. Och så så det, är inget, det är inget hinder. Ja, och sen så gör man det man ska. Man får testa sig. Vi jobbar ofta så att man ska göra så mycket som möjligt själv. Alltså att vi som vårdpersonal inte tar, tar över, om man säger. Utan det är personen själv som kan... Den kan Dra en vaginalsvabb. Precis, den kan dra en vaginalsvabb eller en analsvabb eller i svalget eller pilla med sitt eget urin så att det kommer ner i själva provröret. Och vill man ha hjälp så, så, så hjälper vi gärna till. Men att man, det, jag tänker att det, eh, det är en del i, i helkonceptet att det är frivilligt att komma till oss. Det är frivilligt med all vård men det är nästintill till <laughs> Men det bygger på att man, att man själv vill och att man, att man lär sig någonting om sin egen kropp. Jag, jag tänker att du kan göra det själv. Jag behöver inte stoppa upp den här pinnen eller göra vad det är som ska göras.
2: Om det inte handlar om självprov eller sätta spiral och så, då hjälper vi ju såklart till. När man tar prover och ser, hur får man sedan provsvar och ifall man behöver någon behandling och något slag? Hur går
1: sånt till? Vi informerar alltid, de som blir patienter. Eh, om provsvarstid. Eh, och när man tar ett prov för könssjukdomar så brukar det ta ungefär en till två veckor innan man får provsvar. Eh, och då har vi alltid av oss om det är någonting. Så man får bara återkoppling vid positivt provsvar. Och det får alla reda på innan de lämnar bussen.
0: Mm, och skulle det vara så att det när det gäller könssjukdomar då, eller sexuellt överförbara infektioner så är det, är det positivt för klamydia, vilket är det som är lättast att bli smittad med. Eh, då tar vi hand om det själva i bussen. Vi har eh, möjlighet att skriva ut antibiotikarecept och så utför vi smittspårning.
2: Om, om det visar sig att man har en annan infektion än klamydia, hur, hur går det till då med att få hjälp med behandling och smittspårning?
0: Ja då tar vi hand om provsvaret för det kommer till oss eh, och så gör vi så att vi skickar en remiss till eh, närmaste infektions- eller könsmottagning när, närmaste patienten befinner sig då eh, för vidare behandling, provtagning, smittspårning och så och så kontaktar vi patienten och eh, informerar om att nu har vi skickat remiss dit och dit och de vet om att, att du finns och de kommer att höra av sig till dig och så kommer man få, få en tid på den mottagningen för, för vidare liksom handläggning. Då. Mm. Hur funkar det med väntrum? och så där? Blir det
3: köer utanför bussen eller hur det ser det ut?
1: Eh, det förekommer absolut att det blir kö. Eh, och då kan man stå utanför bussen. Vi har som ett litet vad heter det, förtält. Eh, ja, en markis. En markis som vi fäller ut. Eh, och så kan man stå där. Eh, under tiden så kan man göra ett litet quiz till exempel. Eller om man har någon annan fråga så kan man ställa den under tiden till annan personal som står utanför. Eller
0: så går man och tar en kaffe någonstans och så säger vi kom tillbaka om 20 minuter så är det din tur. Det beror lite grann på
1: vad det är för väder och sådär, om
0: det är trevligt att stå och vänta utanför SRH-bussen eller inte. Men vi har ju inget ordentligt väntrum, det kan man ju inte säga. Är det hela omligt? världen
1: är vårt väntrum.
0: Ja, hela världen är vårt väntrum, det är sant. Det är sant. <snar> Men ni
1: är alltid flera som inte jobbar. Hur många är ni? Vi, ska vara, vi har sagt att vi alltid ska vara minst tre personer. Så att det kan vara någon som är inne i bussen med patient och så två utanför. Tänkte på det
2: här med att, att vara så tillgänglig som bussen är. Tycker ni att ni har märkt att ni når ut till de där som kanske inte söker hälso- och sjukvården i andra sammanhang?
0: Ja men det är ju det vi gör. Det är ju också, vi blir ju hela tiden överraskade över att verkligheten är sån som vi ändå tror och har fått bekräfta tidigare att vi faktiskt når folk som inte hade sökt vården annars. Alltså vi, vi, vi skiljer lite på det som sker utanför bussen, det som är verkligen inom citationstecken bara prat, bara samtal, men det som vi inte journalför alltså. det är Jag säger att det är med reella citationstecken för att det är verkligen inte bara, men det blir inte journalfört, man säger och de som blir det som vi kallar för riktiga patienter då, som får gå in i bussen. Där man kan, det kan ju vara samtal in i bussen också men det som journalförs och de besöken de, de får en, en utvärderingsenkät efteråt och då är en av frågorna, det är ju så här kundnöjdhetsgrejer och så och, men en av frågorna är om inte SRH-bussen hade stått här idag hade du gått någon annanstans då istället och då är det ju fort, alltså från första början med SRH-bussen och i varje sån sammanställning så är det mer än hälften, alltså över 60% procent hade inte sökt vård någon annanstans om inte vi hade stått där just då. Så tillgängligheten eh, lågtröskel begreppet är ju lite knepigt kanske men det är ju lågtröskelverksamhet. Det ska vara enkelt att komma in, eh, inget tvång varsågod, du kan komma in här nu eller en annan gång, det är helt upp till dig. Det är, det är ett framgångskoncept och att det är tydligt och att det är enkelt att vi att vi pratar enkelt språk och sådär. Så att mer än hälften av de vi träffar hade inte blivit liksom riktiga patienter någon annanstans som inte vi hade stått Och det är ju det är grymt. Märker ni också att ni
3: möter fler cismen
0: män än andra mottagningar? Jag har tidigare jobbat i ungdomsmottagningsvärlden. Och där har, där har man tyckt att det är problematiskt att man, att man når så oerhört fler om eh, ja cis-tjejer, unga kvinnor jämfört med eller behöver inte förresten bara det kan ju vara trans också men att man når mer, fler tjejer än, än killar och i SRH-bussen så har vi ju tyckt att vi, det är inte riktigt samma sak utan vi möter ganska mycket snubbar som är ute i, ja, som är ute ja, men vi, vi träffar mycket, mycket män och när vi, när vi tittar i våra vår journalstatistik så bekräftas det det är inte bara någonting som vi har en känsla av utan det är vi, vi har faktiskt en övervikt på, på män istället eh, i, i srh bussen Så jämfört med ungdomsmottagningsvärlden så är det
2: inte riktigt tvärtom men nästan. Hur kommer det sig att det är så tror ni? Är det
1: att det är så synliga eller, eller vad, gör, vad, vad handlar det om? Jag vet inte men det är väl absolut 10 000 kronors frågan kanske. Men jag tror att det handlar om så tillgänglighet att så här, vara där folk är. Att det är drop-in. Att det är gratis. Att det bara är liksom. Inte att man behöver liksom inte boka tid. Passa någon tid. Ta ledigt från jobbet. Alltså utan det är liksom. Ja. Ah.
0: Men vi, jag tänker på att vi, vi pratar ju också väldigt mycket om att. Det här inte är en specialmottagning. Om man ska söka på en. en en liksom fast lokal för en mottagning. Då, är, då heter ju den mottagningen ofta något speciellt. För man tänker att det här är inte sånt som hör till vårdcentralen. Vilket ju vi som vårdfolk vet att det oftast är. Det handlar ofta om, om vårdcentralen egentligen. Men man, man tänker att man ska söka till något specialställe. Och när vi är ute med srh bussen så pratar vi om att SRH ingår i mänskliga rättigheter. Och att det är fundamentala behov hos folk som pågår oavsett om man är på... Hamburgerrestaurang eller om man jobbar eller om man är pluggar eller om det är krig eller fred och sådär. Det, det pågår liksom i folks liv hela tiden. Och då blir det ju också mer en självklar del kanske. I, ja.
1: i den hela hälsosituationen. Ja och så är det utifrån här maskulinitetsnormer. Mm. Att söka vård för sexuell problematik. Alltså... Att det är väldigt mycket lättare att bara göra det när tillfället bjuds- än att man skulle så här, slå upp en mottagning på internet- som heter Mottagning för sexuell hälsa. Gå dit på en avsatt tid. Utan att det kanske bara är ja, en tillfällighet som ger möjlighet.
2: Så vad kan andra vårdgivare lära av det- att faktiskt som
0: vårdpersonal själv våga prata om sexuell hälsa. Att man faktiskt inkluderar det i, i helhetsbilden. Det kanske är till och med så att man skulle kunna tänka sig att våga prata om sin egen sexuella hälsa. Inte med patienterna såklart. Då. Men, <laughs> men, men kanske inte med varandra heller. Men det, man kanske ska rannsaka sig själv. Har jag någonting i SRH relaterat i mitt liv som jag sliter med och som jag kanske inte riktigt vågar ens tänka kring. Så kan det ju vara. Vi kan ju vara jätteduktiga och proffsiga- på massa områden- utan att ha haft alla sjukdomar själva. Det är inte så jag menar. men Att man ska våga på riktigt- att prata om de här grejerna.
2: Att vända kameran också lite åt sig själv- för att också kunna...
0: Ja, det, både för att man ska bli, bli van vid- att höra sin egen röst. Eh, prata om, om kroppen kanske. Om man inte är van vid att göra det. Alltså vad saker och ting heter- Vet man vad, vad downstairs är eller vet man vad slidan och blyggläppar och vulva och vagina vet man alltså vad är skillnad vad är prickar vad är problem vad är vad är rimligt vad är farligt.
3: De männen som
0: söker till SRÅR-bösen, vad, vad söker de för? Dels så är det ju personer som vill testa sig eh, för sexuellt överförbara infektioner. Det är personer som har... Ja, det är mång, många frågor om PSA-prov. Alltså prostata, -bekymmer relaterade grejer. Och också då eh, konsekvenser från... Eh, prostatabesvär som har kanske inverkan då på ens tidigare virilitet och att man då inte är samma sexuella person längre eh, som man var tidigare. Och då kan vi hjälpa till med vart man ska vända sig. Att man faktiskt, nu pratar vi om vårdcentralen igen, men det är vårdcentralen som är oftast... Eh, ingången liksom till utredning av SRH-relaterade besvär. Det kan vara att man har ja, en bekymmer med erektion då. Eh, då ska man också till vårdcentralen. Man behöver inte till någon specialist i första hand utan man kan behöva se eh, så att det inte handlar om någonting annat. Va, va, vad handlar den här eller va, vad kommer den sig av
1: till exempel? Eh, vad har vi mer för? Kondområdgivning har vi jättemycket. Mycket kondområdgivning. Med personer i alla åldrar. Mm. Och det är ju väldigt givande. Där är det, det är ju också väldigt härligt att ha det på gatan. Eh, bland en massa människor. Också att de samtalen, den, det, det byggs ju också upp till ett samtal om vad sex är. Och att man kan ha sex på olika sätt. Och att sex behöver inte vara samma sak hela tiden. Bara för att du har en relation och så, ni har haft sex så här. Men prova att ha den här kondomen och använd den och se vad det ger. Eller en vaginal kondom, vad kan det tillföra till ditt sexliv? Fan vad kul att det kan vara liksom någonting mer. Vad vet
2: era besökare om hur kroppen ser ut och fungerar? Och hur jobbar ni för att
1: förtydliga och förklara när det behövs? Det där är ju jätteolika. Men vi försöker prata om saker på ett tillgängligt sätt- väl som att hela bussens verksamhet ska vara tillgänglig så vill vi också att det språkbruket som vi använder i bussen ska vara tillgängligt. Vad
2: innebär det då?
1: Jag tänker nästan alltid att jag försöker att prata
0: på ett mycket, mycket enklare sätt än vad jag hör att, att patienten som sitter mitt emot mig pratar. Jag försöker alltså lägga mig under den nivån i avancemang utan förenkla så mycket som möjligt. Förenkla, förenkla, förenkla. Inte tänka att man, att man vet massa saker. Och det pratade vi också lite grann om innan. Det är lätt att man hamnar i ett, ett vård, vårdgivarlingo. Där man pratar om det egenremisser hit och dit. och Olika provtagningsmetoder och labb. Och sen så gör man ljus här och så gör man ljus så här. Att man försöker ta bort det och säga att så tar du den här pinnen- så stoppar du in det i slidan- och det hålet i mitten- och så stoppar du bara in den två centimeter- drar runt väggarna- och sen så stoppar du ner den i burken med vätska- och skakar av det ordentligt. Alltså att man är tydlig och enkel. Och nu in visar du också med dina händer. Ja, nu visar jag också med mina händer. Det är kanske inte så radiomässigt, men, men jag gör så. Jag pratar så, så gör jag de gesterna samtidigt- om någon ska testa sig och ta ett STI-prov till exempel-
3: när bussen startade så hade man en ambition att nå personer med erfarenhet av migration och personer som är nya i
1: Sverige. Upplever ni att ni gör det? Ja, eh, absolut. Beroende på var någonstans vi står. Det är ju ganska segregerat i Sverige så som det ser ut. Eh, och utifrån det så har ju vi också möjlighet att vara på olika platser där människor med olika bakgrund bor och befinner sig. Och... Under våren så har vi något som vi kallar för bokbusturné. Där vi åker runt i regionen till fyra olika städer. Och där står på olika platser med olika socioekonomisk och, och kulturell bakgrund.
0: Det som vi har upplevt har varit en helt fantastiskt fin framgångsfaktor. När vi har arbetat i områden där det kanske... Ja men vi var, arbetade i något eh, område i höstas. Där det kanske var ja men, åtminstone 75 procent i det bostadsområdet. Ja, man hade ett annat, annat modersmål och in, man pratade inte speciellt mycket svenska överhuvudtaget. Och då var det inte engelska eller något annat språk som, som vi hade gemensamt överhuvudtaget. Då är det ju väldigt, väldigt svårt. Att ens, varför ska de ens komma fram till våran buss och titta på vårt bildstöd? Det är så långt bort så att det inte är sant. Då har vi haft, eh, vid två tillfällen i alla fall, haft kulturtolkar med oss. Alltså personer som har sin hemvist kulturellt i, i båda kulturerna, om man säger det, Som känner till våran vårdvärld och vårt pratsätt. Men även eh, de personer som borde i det här bostadsområdets kultur. Och det var ju helt fantastiskt. Det var en klyfta som vi aldrig hade kunnat överbrygga utan samverkan med kulturtolkar. Det var helt fantastiskt och det blev ju också sånt som är bra i våran värld då, att det blir riktiga patienter utav det. Det var liksom flerbarnsföräldrar som fick hjälp med preventivmedel och som inte hade vetat vad de skulle vända sig till exempel. Och det är ju en jätte, ett jättestort inslag i vardagslivet att
2: kunna bestämma en att man inte vill bli gravid just nu. Men det låter på er beskrivning att människor kommer till bussen, eller vad till bussen, men vad får ni för reaktioner när ni har parkerat och slagit upp kanske ert förtält? Då?
1: Det är ju väldigt många som är nyfikna på vad det är och vad man kan göra där och som. Eh, ja, men som du pratade om förut för att det är. Eh, alla säger att det är väl ingen som vill komma hit- och prata om sådana här saker med er på öppen gata. Och sen helt plötsligt så står det någon och säger- att den har, hade kondylom för året- men inte har några vårtor längre- så har den det fortfarande. Så att det är så här... Folk är så himla modiga. Det tycker jag är väldigt så slående. Att man, folk kommer och vill prata om saker- har ett behov av att prata om saker- Alltså
0: just att det, det är väldigt spritt i åldrar det tycker jag är roligt. Ja, barn kanske vi får erkänna att vi inte är bäst på. Alltså, alltså små småbarn, det vi säger att alla invånare i Västra Ötalands är vår målgrupp men barn har vi kanske inte varit bäst på. Men det är ju ändå de går ändå förbi och sen är det liksom tonårsgäng, ungdomar som drar förbi och och gapar om att någon i gänget behöver de största kondomerna och så skrattar man. Och rätt som det är så är det någon som vågar gå fram och då kommer hela gänget och då blir det jättebra snack. Till de som går med rollatorer över torget och kisar. Och, aha, sexuell hälsa. Och när det var länge sen Och så bör man att prata om det. Att det ja fast det kan ju se olika ut. Det, alltså sexuell hälsa behöver ju inte bara handla om någon slags virilitet och... Eh, och så, utan det, det ser olika ut i olika åldrar. Man behöver åldrar. inte ha det med
1: någon annan.
0: Nej. Nej jag har ingenting att göra med
1: andra Nej. människor. Eller har mm. ingenting, du behöver inte. Nej.
0: <laughs> Nej, men det handlar mycket om det också. Prata om egen sex och hur det, vad man gillar eller inte och sådär. Mycket, en del äldre personer som uh, skojar. Mycket äldre farbröder tycker jag. Som,
1: som skojar om att det inte riktigt är som det var förut. Men, och några av de mest härliga tillfällena tycker jag är när det är, är äldre personer eh, som har någon gång på senare år under sitt liv kanske så träffat en ny partner eller, eller lämnat sitt gamla liv bakom sig och bara blommat ut som en ny person eller sin riktiga person eller, och har... Ett fantastiskt sexliv och är 70 år och så står man och pratar samtycke med en man i 70-årsåldern års om att så, det är viktigt att använda kondom och du bestämmer över din egen kropp. Bara för att någon annan vill det så måste inte du gå med på sex med den personen. Det är jättehärligt. Det är liksom situationer som jag inte trodde att jag skulle vara i. Det låter som att bussen fyller den
0: funktionen som var tänkt. Det gör det, men sen den här bokbussprincipen som vi håller på med nu att vi kommer tillbaka. Dels att vi syns i annonskampanjer och att vi kommer tillbaka och att det inte är någon hets. Det är ingen stress. behöver inte passa på just idag. Hinner du inte då vi står här imorgon med? Eller vi är här om fyra veckor igen. Ta det med då.
2: Jag vet att ni ska utvärdera just hur bokbussen har liksom fallit ut. som Det låter ju som att det, att det fyller en funktion, det här med att vara återkommande. Mm. I, –i olika städer så, så att man liksom blir igenkänd. Ja, jag tror absolut det. Mm. Men vad ser ni annars? Nu har bussen rullat några år. Vad, vad, vad tänker ni? Vad, vad ser ni för resultat av att ni har funnits
1: de här åren? Det känns absolut som att det finns en, en, ett glapp. Efter, efter att människor har kommit upp i den åldern– –så att de lämnar ungdomsmottagningen. Så vart är det man ska vända sig då– Eh, och där, det tycker jag blir ganska tydligt att där är ju SRHR bussen den instansen som finns. Man ska ju gå till sin vårdcentral. Men det är ju jättemånga som inte vill gå till sin vårdcentral om man bor i Tarnums Hede kanske. För att där jobbar grannen Bettan. Och då är ju SRHR-bussen super, super viktig, just för den här typen av frågor.
2: Upplever ni att, att ni, när ni möter personer som aldrig har pratat om... Om sina funderingar eller bekymmer tidigare. Absolut. Ja,
1: jätte, jätte, jättemycket.
0: Det har ju varit gånger när vi har varit ute så plötsligt så står man med en äldre person som har berättat om att den hade varit med om sexuella övergrepp när den var liten. Och sen ändå hade lyckats få sina barn och var nöjd med det. Den personen hade fått tre eller fyra barn och kände efter det att gud var skönt nu behöver jag aldrig mer ha ett sexuellt sammanhang eh, som jag behöver vara i. För då hade den personen presterat de här barnen, aldrig, aldrig pratat om att hon hade varit med om ett övergrepp. Men nu, 80 år senare, så stod hon och pratade om det i SRH Bussons förtält. Och vi kunde få, det var samma som du tog exemplet med den äldre mannen prata samtycke. Mm. Så var det också, fick man också säga till en, en otroligt livserfaren person att du vet, det kan vara gott att prata om de här sakerna och få hjälp med det. Det har ju du stängt in hela livet och bara få ge den det medskicket till personer som ändå har levt betydligt längre än vad vi har gjort. Det är fint.
3: Vad, vad tänker ni om bussen framåt? Ser ni några utvecklingsmöjligheter med bussen?
1: Ja, alltså det är ju en helt fantastisk verksamhet och vi hade väl, jag vet inte, man kan ju gå och göra det hur stort som helst. Det hade ju varit magiskt att ha till exempel en större buss eh, med ännu mer utrymme där det till exempel fanns plats för ett väntrum inne i bussen. Jag tänker att det ska finnas en sån stor och sen så
0: ska det finnas flera sro bussar i size med den som finns nu. Eftersom alltså Västra Götalandsregionen, då, om vi bara ser till den här regionen. är. Vi har ju delat in den i de fyra hälso- och Skulle det absolut finnas en sr box i varje eh, hälso- och sjukvårdsnämnd. Då skulle man kunna använda det jättemycket. In inte för att ersätta befintliga mottagningar utan för att komplettera. Det är, det är oerhört det är prisvärt. Det är ekonomiskt. Det är jätteroligt att arbeta så här men det är smart man når folk och just ska man ska man jobba utifrån att SRH är del i de mänskliga rättigheterna då måste man ju tillgängliggöra det också då måste man ju jobba med de frågorna se till att det finns möjlighet att veta att man kan ha sitt sexliv på ett annat sätt som är mer tillfredsställande kanske om det är det det handlar om eller att man kan få Um, ja men hjälp när det gäller frågor som rör reproduktion uh, utifrån fler aspekter än att man är en person som identifierar sig som kvinna född med slida och livmoder med fungerande ägglossning. Alltså det finns ju, vi är ju många i samhället och det måste ju tillgängliggöras. Det kan ju inte bara ske i storstadsregionen liksom. Det, och det, och jag, alltså just den här... Nästan, vi pratar så mycket om att saker och ting måste vara prisvärda så att vi nästan skojar om det också i srhr Men det är det allting kommer an på.
1: Och det här är en prisvärd verksamhet. Det är oerhört prisvärt. Och nu när eh, regionen ska implementera, det finns beslut på att regionen ska implementera SRH i alla verksamheter. Så är det här ett ypperligt praktiskt exempel på hur man kan göra det. Och faktiskt komma ut och nå människor med SRH frågor
2: Det här har varit så spännande att få höra och det känns så oerhört värdefullt att ni har varit här och berättat om SRHR-bössen. Och vi brukar ju avsluta våra program med att våra gäster får ge tre
1: tips till andra vårdgivare.
2: Vad har ni med er för tips idag? Tips
1: nummer ett. Ställ frågor om SRHR. Prata om SRHR-frågor med era patienter. Tips nummer två, ställ frågor
0: om SRHR till dig själv och träna dig på att våga tänka kring dina egna SRHR-delar, alltså hos dig själv som person. Tips nummer tre, förenkla språket. Förenkla språket så mycket så att du känner dig som ett litet barn när du pratar. Och öva det. på orden. Öva på orden, prata enkelt, öva på orden. Bara kör, säger man fel då får man säga om, det är inte mer med det. Gör det inte simla avancerat.
2: Tack så mycket. Tack själva.